0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 이재명 민주당 후보가 경북에서 이 전두환 공과 발언을 한 후에 민주당 내에서 논란이 일고 있습니다. 부적절했다는 내부 비판에 이 후보는 지나친 흑백 논리라며 반박을 했는데요. 자 한편 윤석열 국민의힘 후보는 부동산 세제 규제 완화 행보를 걷고 있고요 그런데 여야 간의 배우자 공방도 이례적인 양상을 보이고 있습니다 오늘 새로 나온 소식 잠시 후에 짚어보겠고요 자, 호주를 순방 중인 문재인 대통령 K9 자주포 수출 계약 등 선, 성과를 얻고 있습니다 자, 우리나라가 무기 수출이 이제 수입보다 커진다는 뉴스 격세지감이지만 반가운 소식입니다 자, 오늘도 세상이 바쁘게 돌아가고 있습니다 시사본부에 귀를 기울여 주십시오. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰, 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 허위 이력 기재 수상 부풀리기 의혹과 관련해서 윤석열 일가 비리검증특위위원장을 맡고 있는 김용민 더불어민주당 의원과 인터뷰해보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 들 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송으로 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스. 네, 오늘도 뉴스가 굵직굵직하지만 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와계십니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 먼저 이 코로나19 상황 짚어야겠습니다. 지금 뭐이 방역 패스는 강화됐는데 어제 뉴스 엊그제, 어제 전해주셨죠? 네. 바로 이제 이번 주부터는 계도기간이 끝났고. 자태료가 부과된다. 그렇습니다. 그런데 지금 접속장애로 혼란이에요. 어떻게 된
2: 겁니까? 네, 어제 보면 뭐 친구들이 저한테 물어보더라고요. 네. 방역패스 음. QR코드 인증 네. 이거 안 되는 거냐 물어봤어요. 어. 어, 안 되는 게 말이 되냐 오늘 시작을 한 건데 네. 봤더니 안 되는 거예요. 안 돼요. 그래서 참 어떻게 이럴 수가 있나 생각이 들었는데 음. 결국 김부경 국무총리가 어제 있었던 방역패스 관련 그앱 접속장애 여기에 대해서 국민 여러분께 불편을 드린 점을 진심으로 사과드린다라고 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 어제는 방역패스를 본격적으로 시행한 첫날이었는데 특정 시간에 이앱 사용자가 몰려서 음. 접속 부하가 생겼다라고 사과를 한 거예요. 네. 그래서 질병관리청 등 방역당국에선 시스템을 조속히 안정화하고 재외방지 조치를 철저히 달라 이렇게 당부를 했습니다. 네. 그래서 질병청이. 쿠브, 이게 여기서 앱을 통해서 확인할 수 있는 건데.
1: 앱에서 이제 접종 상황이 이렇게 스마트폰이 되잖아요. 그렇습니다.
2: 이게 또 카카오톡이나 네이버, 음. 카카오나 네이버에 연결이 돼가지고 거기서 어. 볼 수가 있는 건데요. 다른 앱이랑 연결돼서. 그래서. 서버를 긴급 증설을 했다는 거예요. 어, 접속 장애가 부하가 그렇습니다. 걸린
1: 거니까 서버를 늘렸겠죠. 네,
2: 그래서 오늘 원활한 사용이 기대가 된다라고 음. 했는데 지금도 좀 접속 장애가 일어나고 있다. 아, 그래 보가 들어오고 네네. 있습니다. 특히 일부, 그러니까 네이버 같은 경우는 접속 장애 가좀 일어나고 있고 뭐 쿠브나 카카오 토스 패스 같은 곳에는 좀 괜찮다라고 하고 있어서 어. 질병청이 긴급하게 네이버 말고 다른 QR 체크를 좀 해달라라고 요청을 하고 있습니다. 어.
1: 참 이게 쉽지 않네요. 우리가 그 음. 접종 예약 시스템도 첫날 항상 몰려서 음. 문제가 터져서 지금 증설 중입니다, 증설 중입니다. 네. 이제 좀 시간이 흘러서 이제 해소되고 그랬는데 또지난해는 이제 마스크 우리가 음. 지도상으로 네. 보여주는 마스크 잔여지도 이런 게 있었잖아요. 네, 맞습니다. 약국 앞에서 줄 서서 기다리고 있었는데 아, 그럼 어제 오늘은 이게 지금 제대로 뭐 궤도 기간 지났지만 방역 패스 적용은 문제가 있는 거네요. 그러니까 어제 같은 경우는 방역 패스에 문제가 있다라고
2: 질병청에서 사과도 했고 인정했고 과보 걸렸다라고 얘기를 하면서 이 방역 패스로 인한 단속에 의한뭐 과태료 부과나 이런 것들 안 하겠다고 밝혔습니다 그런데 오늘도 지금 이런 상황이 좀 이어진다면 글쎄요, 이 질병청에서도 관련 입장을 내놔야 음. 될것 같은 그런
1: 상황입니다. 네, 자그 와중에 지금 오늘 코로나 확진자 보니까 이제 5,500명대인데. 어제 5,800명대였고요. 중요한 건 이제 내일과 모레의 확진자 숫자다. 근데 문제는 이 그러면 이게 어 6,000명, 7,000명도 나왔는데 줄어든 거 아닌가? 아. 그게 아닌 것이 그렇습니다. 사망자는 100명에 육박하고요.
2: 지금 위중증도 늘은 거죠. 네 그렇습니다 지금 오늘 0시 기준 사망자가 94명 늘어났습니다 아. 그래서 누적 사망자가 4387명이 됐다고 지금 밝혀졌는데요 네. 이게 전날 사망자랑 비교해보면 54명이나 급증한 거예요 음. 그리고 이게 직전에 최다치였던 지난 11일에 80명을 4흘 만에 뛰어넘어서요 1 0 0명 육박하게 됐고 위중증 환자 같은 경우는 906명입니다 네. 전날보다 30명 많아졌고 이게 음. 아, 이번 코로나19 사태에 들어서 처음으로 900명대가 된 거고 그동안도 어엿세 연속으로 800명대로 집계가 됐고 계속 늘어나고 있는 추세다라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 은 지금 상황이 가장 좀 위중하고 아. 위험한 상황이다라고 볼 수가 있겠어요. 정부의 얘기를 들어보면 특단의 조치 있을 거다 있을 거다 얘기는 하고 있는데 아. 청와대 쪽이나 이 방역당국 얘기를 들어보면 수요일, 목요일. 이 상황을 좀 보겠다. 그러니까 내일하고 내일모레 상황 보고 거기서 여의치 않으면 이번 주 금요일에라도 특단의 아. 조처가
1: 내릴 가능성이 커 보입니다. 자 지금 하루하루가 살얼음 같은 상황인데 이 와중에 백신 패스가 어제 오늘 음. 적용되기로 했다가 좀 과태료는 일단 면해질 것 같은데 어쨌든 뭐 오늘이든 내일이든 시행을 하겠죠. 그런데 이게 자영업자들이 좀 불만이 커지는 것 같은 음. 게자 백신 패스를 어긴 손님 10만 원 과태료 업주는 300만 원. 자, 그러면은 이거 다 이게 음. 관리 감시해야 되는 거는 업주의 책임을 훨씬 크게 본 건데 좀 분통이 터지고 있다고 해요? 오평론관님 어떻게 그 보십니까
3: 사실상 이제 방역 당국이 이제 현장, 최일선의 방역을 자영업자들한테 떠넘긴 거나 다름없습니다. 이렇게, 아, 이렇게 본다면. 은 네. 왜냐면 최소한 동등하게 해야 되거든요. 네네. 가는 사람은 그러니까 해당 식당을 방문하는 사람은 적어도 내가 백신을 맞았는지 안 맞았는지 본인은 인지하고 있습니다. 음. 자영업주는 알 수가 없고요. 네. 그리고 지금 저희가 단계적 일상회복을 하면서 그 사이에 안심콜이라고 해서 들어가서 그냥 전화만 남겨두면. 그러니까
1: 80 이렇게 찍었죠.
3: 네, 동선이 파악하도록 됐었는데 지금은 조금 더 강화됐기 때문에 음. 백신을 실제로 맞았는지 맞지 않았는지에 대해서 본인 스스로 인지하고 있는 상태에서 갈지 말지 결정을 해야 되는데 그냥 네. 쓱 끼어서 가는 경우가 있단 말 어. 이렇게 죠이 잡아내지 못한 것을 자영업주에게 떠넘기면 은 네. 지금 문제가 일단 첫 번째는 어떻게 되냐면 속였을 경우에 이제 찾아낼 방법이 없고요. 어. 두 번째는 지역 일부에는 아직도 투지폰이나 이런 걸 쓴다는 어르신들이 있다는 거예요. 네네. 그럼 자영업자들이 쿠브 어플리케이션을 깔수 없는 휴대폰을 아. 가지고 있는 어르신들이 있습니다. 네네. 나는 맞았다고 얘기하고 못 들어오게 맞고 또 동네가 좁으면 좁을수록 장사하는데 더 힘들거든요. 그렇죠. 손님을 안 받는 상황이 되버리기 때문에 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못하고 만약에 그 중에 할아버지가 기간이 지났거나 아니면 거짓말을 했거나 하면은 자영업자의 잘못이 되어버립니다. 어. 그러니까 이게 사실은 거짓말을 한 사람에게 책임을 물리는 것이 저는 맞다라고 보는데 막지 못한 사람에게 책임을 물리는 것은 이거 사실 공권력에게는 그렇게 네네네. 할 수가 있거든요. 근데 공권력이 아닌 자영업주한테 이렇게 얘기한다면은 사실 자영업자들은 당연히 불만을 네. 터뜨릴 수 밖에 없는 것이고 이야. 저는 이제 계도기간을 떠나서 이 부분에 대해서 월, 그 벌금의 형평성이 너무 맞지 않다. 아. 아, 그 얘기는 자영업자들로부터 계속해서 들을 수 밖에 없고 김부겸 총리가 지난 주말께 이제 코로나와 관련된 내용을 네. 전쟁에 비유하면서 썼거든요. 네, 네. 진지를 구축하고 음. 웅축하고 백신도 제대로 돼 있지 않을 때는 바깥으로 나오지 않은 가만히 있는 전략을 폈는데 어느 정도 상대가 파악이 되고 백신이라는 총알과 무기가 생기니까 나가서 음. 적진으로 뛰어들고 있는데 여러 가지 변수가 생겨서 지금까지 다 막아낼 수는 없다라고 얘기한 거는 이해합니다만 어. 반대로 생각해 보면 최악의 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 상황까지도 열어두는 것이 방역당국의 해야할 역할입니다 그~ 그러니까 시나리오라고 하죠. 네. 그 부분에 있어서 조금 늦지 않았나 그러니까 지금 자영업자들이 또 인원 제한이나 시간 제한을 한다고 하면 은 바로 손실보상 얘기가 나올 텐데 그래요. 그렇다면 그 재원 마련은 되어 있는 것인가 되어 있다면 어떤 업종과 어떤 금액으로 줄 것인가 되어 있는가 안 되어 있거든요 지금. 네.
1: 그러니까
3: 자영업자 입장에서는 매번 최선을 다한다 최안다 제한 하지만 그런 최악의 상황은 너무 쉽게 예상할 수가 있는데 음. 왜 그런 상황은 전혀 생각해두지 못했나라고 얘기하면 사실 또반역당국할 말이 없습니다.
1: 자 재택치료도 늘어나고 있는데 자 청취자 구민정님 방역패스 안 되니까 사업주들 너무 불편해요. 어. 그리고 왜 사업주가 벌금을 많이 내야 하는 건지 이해가 안 돼요 이렇게 얘기하셨고요. 또 8238님은요. 오늘도 네이버 방역패스는 먹통입니다. 답답합니다. 쓰라고 하는데 먹통이고 그다음에 책임은 다. 점심시간에 이 조그만 식당 음, 네. 손님들 몰려올 네. 때 생각해 보세요. 아, 음. 김치깍두기 하나 더 드리기도 지금 일손이 모자란데. 보자, 맞아요. 이 속이나 안 속이나 접종 완료했나 안 했나까지 점검을 하라니 쉽지 않습니다. 자, 다음 뉴스로 넘어가 보겠습니다. 자, 오늘 이게 좀 시끄러운 얘기가 터졌어요. 이 윤석열 이제 국민의힘 대선 후보의 배우자죠. 김건희 씨 이야기는 여러 가지가 있었습니다만 또 이제 뭐 본부장 의혹. 그리고 이제 부인과 장모의 이제 여러 가지 또 혐의도 있었는데 지금 이것도 다른 얘기입니다. 허위 경력 의혹. 여기에 대해서 인터뷰를 했다는 거예요. 박 기자님. 그렇습니다. 이게 어.
2: YTN 보도인데요. 네. 그러니까 이 YTN이 2007년 수원여자대학교에 김건희 씨가 제출한 교수 초빙 지원서를 확보를 했습니다. 네. 그걸 봤더니 뭐 개명전 이름인 김명신으로 이름이 네. 돼 있었고 김 씨는 이 지원서로 수원여자대학교 광고영상과에 겸임교수 채용돼서 어. 지난 2007년 3월부터 이듬해 2월까지 근무를 했습니다. 네. 그런데 경력사항을 봤더니 한국게임산업협회 기획팀 기획이사로 재직했다. 적혀 있었어요. 네. 재직기간도 지난 2002년 3월부터 3년 동안 그러니까 짧지 않은 기간 있었던 거죠. 그러네요. 있었다고 적은 겁니다. 네. 하지만 한국게임산업협회는 지난 2004년 6월에야 설립이 됐어요. 어. 그러니까 이 시점이 안 맞죠.
1: 2년 차이가 있네요. 그렇습니다. 협회 설립 전에 재직했다.
2: 음. 네. 네. 그래서 한국게임산업협회 측은 일단 이김 씨의 재직증명서가 협회 설립 이전 날짜로 발급된 경위 이건 확인할 수 없다라는 네. 입장을 내놨고요. 다만 확실한 건 기획팀과 기획이사란 자리는 아예 존재하지 않았다. 음. 이렇게 설명을 했습니다. 그리고 당시 재직증명서를 발행한 것으로 돼 있는 부서장은 김건희 씨를 협회 안에서 본 적이 없다. 이렇게도 얘기를 했어요. 이 부분이 좀 의혹으로 제기가 됐고요. 또김씨 지원서에 적힌 수상 경력도 가짜로 보이는 상황이에요. 어. 김 씨가 지난 2004년 8월 서울국제만화애니메이션 페스티벌에서 대상을 수상했다고 기재를 했습니다. 그런데 주최 측에 확인한 결과 개명전 이름인 김명신 이름으로 응모된 출품작 자체가 없었습니다. 그리고 가짜까지는 아니지만 수상 경력을 부풀린 의혹도 있었는데요. 음. 2004년 대한민국 애니메이션 대상 특별상수상했다라고 기재됐는데 해당 경연은 개인이 아닌 출품업체가 받는 아. 방식이었습니다. 네. 당시 출품업체 대표가 김 씨가 회사 이사를 재직한건 맞지만 네네. 출품작 제작을 마친 뒤에 들어왔기 때문에 음. 제작 과정에서 김 씨의 역할은 거의 없었다. 이렇게 또 설명을 했어요. 네. 그래서 이 여러 가지 증언을 확보한 다음에 이 매체가 김건희 씨한테 물어봤어요. 어. 물어봐서 어떻게 된 거냐라고 했더니 먼저 이 한국 게임산업 협회에서 기획 이사를 이랬다라고 적은 그 경위에 대해서 김건희 씨는 믿거나 말거나 좀 기억이 나지 않는다. 정확한 경위를 어. 확인하고 있다. 이런 말을 네네. 보도상에서는 반복을 했고요. 어, 이러면서 당시 근무 기간을 잘못 기재하는 착오가 있을 수는 있지만 음. 재직 증명서를 위조한 건 아니다. 이렇게 강조했습니다. 네. 그 그러니까 게임산업협회와 같은 건물에 있으면서 협회 관계자들과 친하게 지냈고 이들을 자신이 몸담았던 학교 특강에 부르기도 했다 이런 말로 좀 답변을 대신한 모습이었고요. 네. 다만 협회에서 월급은 받지 않았다 이렇게 설명을 했습니다. 그다음 두 번째 이 수상 경력 관련해서는 뭐라고 했냐면 음. 네. 이 세권간에 특히 이제 2004년 서울 국제 만화 애니메이션 페스티벌 대상 경력에 대해서는 네. 이건 좀 돋보이려고 한 욕심이었다. 음. 아, 그것도 죄라면 죄다. 라고, 가짜 수상 경력을 좀 인정하는 모습을 보였습니다. 네. 어, 그니까, 네, 이 내용, 인터뷰를 좀 보면, 겸임교수 임용 당시 수상 경력 자체를 대체로 대수롭지 않게 받아들인 분위기였는데요. 네. 그니까, 수상 경력을 학교 진학을 위해 쓴 것도 아닌데, 무슨 문제냐, 이런 얘기를 했고, 자신은 공무원, 공인도 아니고, 당시엔 윤석열 후보와 결혼 한 상태도 아니었는데, 이렇게까지 검증을 받아야 하느냐, 이렇게 추재진에게 여러 차례 음. 반문을 했고, 또 자신의 채용으로 누군가는 피해를 다수 수 있는 거 아니냐 이런 지제에 대해서는 경쟁인
1: 경우에는 그렇겠죠.
2: 네, 그러니까 자신은 공채가 아니라 누군가의 소개를 받아 지원했기 때문에 내가 채용됐다고 해서 누군가 채용되지 못하는 일은 없을 어허. 거다 이렇게 주장을 네. 펼쳤습니다. 뭐 어쨌든 계속해서 인터뷰 내내 내 경력은 그냥 간단하게 쓴 것이라는 점을 여러 번 강조를 하면서 대수롭지 않는 그런 모습을 계속 보이는 모습이었습니다.
1: 네, 그러니까 이제 뭐 허위는 일부 인정을 하면서도 음. 그게 대수롭지 않다. 돋보이려고 한 욕심이었다. 네. 죄라면 죄지만 어, 사실은 누군가 피해를 본 것은 아니다 이런 입장들인데 자, 일단은 배우자고요. 혹시 뭐 윤석열 후보 입장도 나왔습니까? 네. 그, 윤석열 어. 후보가 입장을 내긴 했었는데요. 네네. 지금
3: 토론에 나왔었는데 아, 부...
1: 오늘 관훈 토론을 한 거죠? 예예. 예, 그래서
3: 어, 이게 뭐 대부분. 어, 허위이긴 하나 음. 또 완전히 또다 틀린 내용은 아니다라고 애매모호하게 음. <웃음> 허위이긴 하나 다 틀린 내용은 아니다 네, 그 애매모호하게 답변을 했기 때문에 이 부분에 대해서는 완벽하게 흔히 말하는 실질을 하고 네. 있는 상황이
1: 아니고요 할수 없는 것이 이미 논파가 너무 많이 당하고 있습니다 네, 그럼 이야기 나온 김에 네. 오늘 관훈 토론에서 윤석열 후보가 한 이야기를 직접 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다
0: 그러니까 YTN의 그 기사는 에. 그 부분적으로는 모르겠습니다만은 전체적으로 허위 경력은 아니고, 어? 그리고 그 수상이라고 하는 것이 완전히 날조된 것이 아니라 자기가 그 회사의 운영과 부사장으로서 회사의 운영과 작품의 출품 그 아마 그 회사가 제자들하고 같이 했던 거로 기억이 되는데요 그렇게 제가 들었는데요 그렇기 때문에 그 부분을 충분히 설명을 했는데도 막 이런 식으로 보도가 난 거에 대해서는 아마 좀 에, 어느 정도는 에, 제 처가 그 기자와의 대화에서 아마 그 결혼하기도 전에 오래된 일까지 이렇게 뒤지느냐 하는 차원에서 좀 억울함을 얘기를 했을 수는 있겠습니다만은 그게 부적절한 거로 저는 보여지고 다만 YTN 보도처럼 그것이 허위는 아니라는 것입니다.
1: 허위는 아니다. 아, 뭐 하지만 부적절하다라는 또 이제 인정도 일부 했네요. 네. 그 재직명서가
2: 다고 하면서 네, 그건 네. 허위가 아니다 이런 얘기를 한 거고요. 음. 그다음에 좀 억울한 부분을 좀 강조했다. 이렇게 얘기를 했는데 글쎄요. 이 부분에 대해서는 국민들의 판단이 아마 좀 네, 있을 네, 거라 네, 생각을 해요. 네. 서로 이제
1: 주장과 입장 좀 아, 엇갈린 상황이 이렇게 되면 이제 또 진위 공방이 벌어지는 건데 그재직 증명서는 음. 이제 실체가 있는 것인가? 음. 과거에또 표창장 논란 이런 게 있었지 않습니까? 네네. 또 사문서 위조가 지금 뭐최강욱 대표도 유죄가 되고 그랬잖아요. 인턴 확인서 이런 거. 네, 맞습니다. 그런데 그런 것도 입시에 중요한 요소지만 음. 이건 또 이제 뭔가 직업을 얻는데 채용, 취업에 또 중요한 부분이란 말이에요. 어떻게 보세요? 그런데 아까 게임산업협회가 존재하지 않았다는 시기잖아요. 네. 그런데 어떻게
3: 발행을 할수 있을까? 아, 지금 뭐좀 냉정하게 말씀드리면 윤석열 캠프에서 부인 김건희 씨에 대한 메시지 정리가 일단 하나도 안 되는 것 같습니다. 아. 왜냐면 내놓았던 해명과 내놓았던 말들이 하나하나 모두 논파당할 수밖에 없는 것이고 첫 번째 먼저 말씀드릴 게 게임산업회 산업협회에서 얘기했던 게 있는데 이게 2002년부터 게임산업협회의 전신인 게임산업연합회가 있었습니다.
1: 아 전신이 있었군요. 음, 네,
3: 전신이 연합회가 있었는데 이 당시에 사무국장으로 재직한 사람이 이제 글을 썼는데 이때는 산업연합회 때는 직원이 다섯 명 미만 최대 네 명밖에 되지 않았다고 합니다. 음. 그러니까 2002년부터 만약 에 했다면 네 명밖에 되지 않았던 작은 회기 이 때문에 네. 작은 곳이었기 때문에 네명중한 명이었다고 치면 무조건 남은 세명알 수밖에 없는 상황이겠죠. 네네. 네, 저희도 지금 세 명밖에 안 되는데. 어. 그렇기 때문에 만약에 그 당시 산업회 협회가 아닌 산업연합회에서 있었다면 누군가 반드시 같이 근무했다라고 증언할 사람이 한명 나와야 됩니다. 네. 왜냐면 세명만 찾으면 되는 거예요. 근데 음. 네, 아니었고요. 2004년부터 게임산업협회가 설립되면서 같이 일을 한 것이냐. 이때
1: 역시도 초창기에는
3: 10명 미만이었다고
1: 합니다. 예. 자, 이게 지금 오늘 좀 뜨거워지고 있는 뉴스인데 그럼 박 기자님 혹시 이준석 대표도 뭐. 관련 발언을 했습니까?
2: 네, 오늘 이 보도에 대해서 음. 어, 입장을 좀 내놨는데요. 뭐라고 했냐면, 네. 이거는 뭐 윤석열 후보가 결혼한 게 한참 전에 있었던 아, 일이다. 결혼 한참 전에 일이다. 네, 그래서 이걸 좀 감안해서 보면 될 거다. 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 글쎄요, 이게 이제 국민들이 이제 판단할 문제이지만, 대통령 후보의 부인 또 이제 네. 대통령이 되면 영부인으로서 공정의 음. 활동을 해야 되는데, 이제 과거에 이런 허위 경력 이력 이력이나 수상 경력, 이거 허위로 썼다라는 의혹이 말끔히 클리어되지 않는다면
1: 음. 국민이 좀 어떤 판단을 내릴지를 봐야겠습니다. 알겠습니다. 지켜보도록 하죠. 네. 자, 지금 저희 제작진이 애타게 디저트송 신청을 기다리고 있습니다. 지금 이제 핫한 <웃음> 뉴스들 나오니까 아마 우리 청취자분들이 어떤 노래를 골라볼까 고민 중이신 것 같아요. 자, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 샵 9730으로 많이 보내주시고요. 지금 12시 39분을 넘겼는데 점심시간 교통상황을 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
4: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 경부고속도로 서울방면으로 오산 부근에서는 사고가 있었던 만큼 남사부터 정체 남아있고요. 이후로는 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 반대 부산 쪽으로도 잠원부터 서초 사이와 또 기흥동탄에서 오산 사이로 정체고요. 이후 옥천 휴게소에서 옥천 1터널 사이로는 작업 여파받아 차량들 서행합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 신갈분기점 일대로도 작업 여파받아 부근으로 정체 시작됐고요. 중부고속도로 남이 쪽으로는 호법분기점에서 모가 사이와 또 남이천 부근에서 지나는 차량들이 많습니다. 그밖에 서울시내 내부순환로 성수분기점 쪽으로 정릉램프와 기름램프 사이에서는 1차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 뒤로 홍재램프부터 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 청취자 사륙 사륙님, 방금 식사했는데 또 한입 해야 하나요? 한입을 또 해야 합니까? 그럼 이렇게 너무 많이 먹는 거 아닙니까? 아닙니다. 그 답을 사륙 사륙님이 뒤에 적고 계셔요. 늘 한입 뉴스 통해 시사의 양식을 취하고 있습니다. 자, 몸의 양식을 드셨으니까 네. 이제 세상 돌아가는 시사의 양식을 취하는 시간인데, 자 알찬 뉴스 앞으로도 많이 부탁드려요. 그랬습니다. 자 한입 뉴스는 절대 살이 찌지 않습니다. 드셔도 드셔도 <웃음> 살이 찌지 않습니다. 자 다음 이슈는 이걸 볼게요. 이어지는 소식이긴 한데 윤석열 이제 국민의힘 후보가 드디어 오늘 관훈 클럽에 토론을 했습니다. 네. 민주당은 계속 토론하자고 지금 얘기하고 그렇습니다. 있는데. 관용 클럽 토론은 이재명 후보는 했었죠. 네. 어떤 메시지가 나왔습니까? 어 오늘 윤석열 후보 이 토론을 보면 먼저
2: 정권 교체에 대한 음. 강조를 했어요. 네. 그러니까 정부의 무능과 부패로부터 국민이 고통받지 않도록 보호하고 세계적인 디지털 전환의 시대. 이걸 이끌기 위해서는 다음 대선에서 정권 교체를 꼭 해야 된다. 해야 한다. 이걸 강조했고 네. 그 다음에 자신이 26년간 검사 생활만 했다고 해서 음. 어 국정 운영 잘할 수 있을지 걱정하시는 분들이 있는데 네. 하지만 나는 늘 진실한 현장을 진실과 현장을 중시하는 실용주의 정신과 공정과 정의를 위해 어떤 힘에도 굴복하지 않는 자세를 견제해 왔다. 네. 강조하며 어, 거듭 자신이 어, 차기 대통령이 돼야 된다라고 얘기를 했어요. 음. 그리고 이제 고발사조 의혹에 대한 여러 가지. 의혹, 여기에 대해서 질문이 있었는데요. 여기에 대해서는 자신이 고발사주와 관련해서 지시 내린 바 없다라고 음. 강조했고요. 또, 손준성 검사에게 지시할 이유가 없다. 내가 왜 지시하겠냐. 음. 그리고, 송검사에서, 송검사와의 어떤, 뭐, 측근이라는 것은 측근이 하 측근이라고 볼 수가 있겠지만, 음. 그런 지시를 할 이유가 없다는 걸 계속 얘기를 했고, 네. 또, 뭐, 이 부산저축은행, 부실주사 관련해서도, 음. 나는 열심히 수사 했고, 그 당시에 수사가 안 된, 뭐 이런 의혹이 있는데, 그거는 그 당시에 수사를 할 만한 그런 여건이나 조건이 이런 게 되지 않았다. 그러니까 수사할 필요가 없었다. 이런 취지의 얘기를 했어요. 또, 눈에 띄는 게 뭐냐면, 이 왕자, 손바닥에 왕자 쓰는 거. 아, 그 할머니, 만나셨냐, 다시 어. 만나셨냐, 이런 거 질문이 있었는데, <웃음> 네. 그거는 그 할머니를 찾아가서도 뭐 얘기하거나 나타나게 하면 할머니에게 부담이 되는 거다. 아. 그래서 다시 뭐 찾거나 그러지 않았다라는 얘기도 들을 수가 있었습니다.
1: 그래요. 자 여기서 뭐 쟁점이든 얘기들이 좀 있는데 오늘 이제 공개적으로 관음클럽 토론을 한 거니까 윤석열 후보 발언의 일부를 듣고 와서 우리 오평론가님의 또 총평을 들어보죠. 본인이
0: 일탈을 했는지 안 했는지 제가 알 수도 없고 전혀 이거는. 제 입장에서 봤을 때는 이런 걸 지시한 사실도 없고 도대체 이런 일이 뭐 무슨 그, 저, 텔레그램에 무슨 뭐 보냄이라고 했다는 것이 어떻게 이루어졌는지도 그건 알도리가 없습니다. 물론 수사정보정책관이 검찰총장에게는 자주 보고하는 위치에 있습니다만은 아무리 그렇다 해도 공무원이라고 하는 것은 인사이동에 따라서 움직이고 당시에 손준성 검사도 제가 원래 유임을 요청했던 사람을 갈고 추미애 장관이 알아서 보낸 사람인데 제가 그 위치에 있는 저 검찰 간부와 이런 것을 논의하고 할 이유가 전혀 없습니다.
1: 네. 음, 자 듣고 오셨어요. 오평론관님 지금 뭐 고발사주에 대한 이야기를 음. 우리가 좀그 대목을 들었고 음. 전반적으로 아까 이제 박 기자님이 정리해 주신 대로 정권교체 필요성 여러 가지 이제 음. 야당 대선 후보로서의 이야기를 한것 같아요. 네. 어떻게 좀 전체적으로 평가하십니까? 어,
3: 일단은 뭐 정권교체의 필요성은 야당 대선 후보이기 때문에 누구나 네. 어떤 후보가 됐어도 할수 있는 말이기 때문에 음. 당연한 말을 했다고 네. 보거든요 마지막에 했던 말부터 이제 얘기를 거슬러 올라가자면 손준성 검사가 텔레그램을 통해서 손준성 보냄 요 얘기를 제 마지막에 남겼습니다. 네. 어떠한 것으로 이루어졌는지 모르고 그리고 추미애 장관이 내가 유임시켜달라고 한 사람을 갈아치웠다라는 음. 표현을 썼죠 그러니까 내 사람이 아니다 손준성 검사는. 네네. 인사권에 나는 개입한 것이 없다. 그리고 나의 측근이 아니다라는 걸 강조했는데 이게 이 사건이 측근이 아니다라고 의심하는 것이 아니라 음. 이 사람이 왜 이런 일을 했는가 그리고 검찰총장의 최측근인데 이런 일을 해도 되는가에 대한 질문에 답변을 해 줘야 되는 것이거든요. 음. 만약에 나의 최측근이 아니다 한들 만약에 지금 시사본부를 최영일 평론가가 진행하고 있는데 박정우 기자가 생방송 중에 실수하면 아 저는 뭐 제가 말한 게 아니기 때문에 상관없습니다라고 할 건지
1: 전 그렇게 할 거죠. (웃음) 전
3: 그렇게 하죠. 박정우 기자가 얘기한 거예요. 이렇게 얘기하죠. (웃음) 그러니까 시사본부를 이끄는 사람으로서 완벽하게 책임이 하나도 없는 것인지에 대해서 네. 질문을 하는 네, 것이거든요. 사과해야죠.
1: 사과할 겁니다.
3: 네, 그리고 왜냐하면 같은 자리에 특히나 있었다고 라 한다면 은이 부분에 대해서는 아무리 내가 발언하지 않았더라도 약간은 연대 책임이 있는 것이거든요. 음. 검찰총장이라는 것은 공무원 사회이기 때문에 위계직제가 정확하게 나와 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 책임 소재는 피해갈 수가 없을 것이고 그리고 더 중요한 것은 검찰이라는 국가 공무원이 권권력을 남용한 겁니다. 음. 만약에 사실이라면. 네. 현재까지 드러난 것으로는 뭐가 오고 간 것은 확실해 보이거든요. 그리고 그렇죠. 고소까지 또 이어졌거든요. 네. 그렇다면 이건 애초에 일어나지 말았어야 할 일이고 음. 만약에 제가 윤석열 후보라면 은상관 없고 나는 몰랐는데 이런 일이 내 재직 시절에 있었기 때문에 심심한 사과의 말씀 드린다고 라 하면 오히려 그냥 넘어갈 수도 있는 문제라고 저는 듭니다. 네. 근데이 부분에 대해서 아니다 아니다 모른다 내 사람 아니다라고 했을 경우에 마지 만약에 나중에 조사로 무언가 연결점이 드러난다고 하면은 네. 이 모든 것은 거짓말이 돼버립니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 과연 앞으로 어떻게 될지 수사를 좀 지켜봐야 되는 문제가 네. 있고요 하나는 이제 어떠한 힘에도 굴복하지 않는 자세를 견지해 왔다라고 얘기를 하면서 자신의 성격을 이제 강조한 것이죠 대통령에 대한 음. 어떤 성격으로서의 국정 운영을 하겠다 대통령은 대한민국에서 가장 큰 힘이기 때문에 앞으로 어떤 힘에 굴복할 일은 없을 건데 네. 외교관계에서 미국과 중국의 외교 문제가 터지면 어떻게 불복하지 어, 않고 어떻게 그냥 우리 하고 싶은 대로 얘기하면 은 중국의 무역 보호복이나 미국의 음. 무역 보호복이 혹시 있으면 일본의 음. 무역 보호복이 있으면 어떻게 할 것인가에 대한 문제는 너무 유연하지 못한 표현이었다. 아마 아. 이 부분은 앞으로 수정되지 가지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 외교적인 문제 이런 거 조금 민감한 사안이 있으니까요. 음. 자, 그래요. 한번 또 넘어가서 다음 이슈 보겠습니다. 이번엔 여당 후보 이재명 후보. 지금 이제 여러 가지 굉장히 이제 지방순회 많이 하면서 연설도 많이 하고 또 메시지를 연일 많이 내고 있어요. 윤석열 후보에 비하면 공약이거나 공약 비슷하게 여겨지는 메시지가 굉장히 음. 많이 나왔는데 이 중에서 이제 뭐 전두환 그 공과 논란 발언도 당내에서 조금 이제 찬반 여론이 있더군요. 그런데 이번에는 다주택 양도세를 유예, 유예해야 한다. 밀어야 한다. 이 얘기가 또 민주당에서 조금 간호일박인것 같아요. 네,
2: 우선 이번에 그 대구경북 일정 가운데 어떤 얘기를 했냐면 음. 다수색자들이 집을 팔고는 싶은데 네. 양도세 중과 때문에 어. 좀 문제를 겪는 것 같다. 어, 그러니까 팔 수가 없다. 이러지도 저러지는 못하고 있다. 어. 이런 얘기를 했어요. 그래서 중과 부담을 일시적으로 좀 완화해주고 음. 일정 시간이 지나면 원상복구에서 양도세 부담을 중과시키면 어,
1: 팔수 있는 이제 시간을 줘야 되는 거 아니냐? 그래서 뭐 1년 유예를 얘기하기도 네네. 하고 음. 뭐 일정한 기간을
2: 주자는 거예요. 그래서 그 안에 매물이 좀 나오지 않겠냐? 팔고 음. 싶은 사람 팔수 있지 않겠냐? 네. 이런 얘기를 한 겁니다. 그래서 그걸 다음 정부에 하겠다는 공약이 아니고 현재 상태에서 네. 할수 있는 일 이건 할수 있는 거다. 그러니까 하자. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그러니까 지금 부동산 민심이 워낙에 좀안 좋으니까 음. 이 부분을 좀 돌파하기 위한 그런 하나의 이제 아이디어 어 그리고 하나의 그 정책 이걸 좀 네. 내놓은 건데요. 음. 근데 여기에 대해서 민주당에서는 좀어 검토가 좀 되지 않는 그런 상황인 거 보여요. 어. 왜냐하면 지난 7일 이제 박완주정책위 의장이 기자들과 만나서 뭐라고 했냐면 이거는 다음 정부에서 보완하는 부분이 있겠지만 즉각 검토하는 것은 아니다라고 어허. 얘기를
1: 했거든요. 네네.
2: 그리고 이당 선대위 정책본부장인 윤우덕 의원도 후보가 의견을 줬기 때문에 뭐 지금 당 정책에 협의를 하겠다 이렇게 밝혔지만 음. 뭐 당장 진성종 의원 같은 경우는 아니 집을 팔아서 그만큼 불로소득 얻었으면 네. 상응하는 세금 내는 거 당연한 거 아니냐. 그게 조세정의다 라고 얘기하면서 다주택자 양도세
1: 완화할 이유가 없다. 이런 얘기도 하고 있어요. 그래요. 그 입장 혼선이 있습니다. 혼선이 있다. 엇갈린 네. 목소리도 나오는데. 보편관님 음. 어떻게 보십니까?
3: 이게 사실은 부동산 정책이 일관성 있게 진행하기 참 어렵습니다. 현 정권에서도 스물 몇번 나왔다라고 네, 얘기하면서 를 왔다 갔다 하는데 크게 두 가지로 나눌 수가 있겠죠. 보유세와 거래세. 그러니까 가격이 올랐으니까 가격이 오른 만큼에 대한 세금을 내라는 게 이제 보유세고 매물이나 취득할 때 내놓을 때 내는 게 이제 어 거래세인데 네. 이 부분에 대해서 거래세를 완화해주지 않으면 다주택자는 시장에서 자신의 매물을 팔지 않을 겁니다. 네. 왜냐하면 지금 가격이 가파르게 올랐다는 거 누구나 알고 있거든요. 네. 만약에 집값이 1년에 2억씩 올랐으면 음. 세금이 1년에 2천만 원으로 갑자기 내지 않던 내금을 세금을 냅니다. 네. 그럼 그래봤자 1억 8천의 차익이 남아요. 음. 그러면 지금 부동산은 공급이 지금 꽉 막혀 있는 상황이고 어느 순간 한정판이 되다 보니까 들어가고 싶어 하는 사람은 많고 매물은 없다 보니까 가격이 급등한 거거든요. 네. 그럼 이런 상황에서 가지고 있는 사람이 어느 정도는 내주도록 하는 것이 이제 거래세 완화에 대한 이재명 후보의 취지인데 네. 세금, 뭐, 돈 많이 벌었으니까 세금 많이 내야 된다, 거래세도 많이 내야 된다라고 하면은 지금 당장 공급이 될수 있는 것, 그러니까 음. 거래를 조금이라도 활성화할 수 있는 숨통은 트인 것도 아무것도 안될 겁니다. 네. 그러니까 아직도 민주당 내에서는 종래 부동산에 대한 인식과 그리고 좀 변화되어야 할 부동산 인식이 부딪히고 있는 것이다. 네. 라는 생각이 들 수가 있습니다.
1: 어쩌면은 정권 심판론이나 또는 문재인 정부에 대한 이제 좀 반발 심리, 이런 네. 것에 상당 부분이 이제 부동산 이슈에서 퍼져나오기 음, 네. 시작했죠. LH 때받고 이제 그게 또 이제 4.7 서울시장 재보선 때도 실현되기도 했고. 자, 윤호중 원내대표는 이 중과 유예안에 대해서 지난해 5월 말까지 유예해줬는데 효과가 없었다는 검토 의견이 있다. 요건 좀 이제 이후보의 제안에 대해서 음, 음. 부정적인 의미로 받아들여지네요. 자 시간 1분 남았는데 박 기자님 네 이게 크게 회자되진 않은 이슈인데 이 권성동 사무총장이죠. 네, 님, 지금 술자리 발언 논란이 있는데 여기에 대해서 지금 악의적인 공작이다. 이런 입장을 얘기하고 있어서 네. 어떤 사안인지 한번 정리해 주시죠.
2: 예, 그러니까 유튜브 매체 열린공간TV가 보도한 내용인데 음. 지난 10일 강릉에서 어 권성동 사무총장의 기자들과 술자리를 한, 했어요. 아 아이고 윤 후보가 강릉 방문 중. 그때입니까? 그렇습니다. 네. 네, 그때 했는데 권 의원이 옆에서 술을 마시던 손님 부부의 아내에게 신체 접촉을 하면서 이쁘다라고 말을 하면서 그 여성에게 강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있느냐 이렇게 했다라고 보도를 한 겁니다. 어. 그 외에 뭐 다른 말도 했, 했다는 보도도 나오고 있는데 네. 어쨌든 이 부부가 현장에서 경찰에 성추행 혐의로 이권성무총장이 신고를 했고, 네. 현장에 경찰이 출동해서 피해자에게 처벌 의사가 있는지 물어봤다라는 네. 게 알려진 바예요. 음. 여기에 대해서 이권성무총장은 뭐라고 했냐면, 아니, 술집에서 팬이라는 남성이 자기 부인하고 소개하기에 어. 제가 미인이라고 칭찬하며 어. 결혼을 잘했다. 이런 취지의말을한게 어, 전부라는 겁니다. 했다. 네, 음. 그래서 그 부부도 헤어지면서 제게 고맙다는 말을 했다. 그래서 열린공항TV에서 말하듯 성희롱이나 신체 접종이 있었다라는 것은 전혀 사실 무근이다라고 주장을 했습니다 음. 그러면서 강력한 법적 조치를 취하겠다라고 밝혔는데요 어쨌든 이 부분은 경찰서 112 상황실 쪽의 얘기를 들어보면 통화에서 출동한 사실은 있다라는 어. 게 알려진 것 사실로 확인되고 있는데요 신고는 들어와서 경찰은 출동, 출동했다 네. 네, 거기에 대해서도 권 사무총장은 제가 자리를 뜨기 전까지 경찰이 온 적은 없었고 어. 이후 연락받은 바도 없다 이웃 술자리에서 다른 무슨 일이 있었는지 경찰 출동이 뭐 때문이었는지 에 대해서는 아는 어. 바가 전혀 없다. 경찰 주장을 출동에 했습니다.
1: 대해서 아는 바가 없다. 이거는 뭐 이제 팩트체크가 곧 되는 거 아닙니까? 이 정도면
2: 네. 아마 이 어떤 내용의 신고였고 또 어떤 일이 있었는지는 아마 서서히 밝혀질 것 네. 같습니다. 네네. 그리고 그자리에 객관적인
1: 또. 자료를 통해서 네. 기자들도 있었다고 하는데 네. 뭐 어쨌든 이 지금 뭐이 매체 쪽의 주장과 권성동 이제 사무총장의 부정. 이건 완전히 정반됩니다 한번 2부에 또요내용 다뤄보도록 하죠. 자, 5902님의 디저트송. 오늘 뉴스 정말 뜨겁네요. 원더걸스의 소핫. 자, 바깥 날씨는 춥지만, 어, 지금 웃으신 거예요? 오평로가님? 아니요, 소핫 맞는 것 같습니다. 아, 네. 맞죠? 네. 우리 청취자님의 선곡은 틀리질 않아요. 자, 오늘 두분 얘기 여기까지 전하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 소핫 듣고 2부로 돌아옵니다.